0: پیدا کرد دیگه امروز همه میدونن با انزوا و خودکفایی کار مملکت پیش پیش نمیره تابلات اقتصادی بینور الملری خیلی مهمه این شده که برنامه های بلند مدت حاکمیت به شدت روی افول آمریکا حساب میکن به نحوی که اگه این افول محقق نشست همه برنامه های بلند مدت حاکمیت به هم میریزه آیا آمریکا رو به افول شواهد مختلفی مبنی بر افول آمریکا ورده میشه یکیش اینه که آمریکا کشور به شدت بدهکاریه آمریکا سی تریلیون دلار بدهی داره و این بدهی همواره در حال افزایشه. خب کشوری که اینقدر نیازمنده و اینقدر در تأمین مخارجش ناتوانه، طبعاً رو به افوله. فعلاً چون زور داره با قرض و قله از کشورهای دیگه کار خودش رو پیش می‌بره، ولی تا ابد که نمی‌تونه اینجوری ادامه بده. پس آمریکا رو به افوله. نتیجهگیری خیلی بدیهیه اما قضیه به این شکل نیست ما وقتی به قرض فکر می کنیم فکر می کنیم خب آدم نیازمند میره قرض میگیره دیگه اگه نه کسی که درآمد داره و ثروت داره که نمیره قرض بگیره اما بدهی به عنوان یک ابزار تأمین مالی در نظام مالی نوین دنیا اصلا برای شخصی که به خاطر مشکل مالی نیازمند شده نیست. خوب این بحث قرض و نیازمندی رو قشنگ باز کنیم. ما چهار نوع استفاده از بدهی داریم یه استفاده از بدهی توسط شخص حقیقیه. فرض کنید شخصی درآمد منظم ماهی 20 میلیون تومانی داره و میخواد یه کالای 200 میلیونی بخره. یه راهش اینه که مثلا ماهی 5 میلیون تومن پس انداز کنه و بعد از حدود 40 ماه اون کالا رو بخره. یه راه دیگرش اینه که الان بره یه وام 200 میلیون تومانی بگیره و اون کالا رو بخره و ماهی 5 میلیون تومن قسط بده تا بدهیش صاف بشه. فرقش اینه که وقتی با وام میخره چلما زودتر از اون کالا بهره‌مند میشه این شخص در واقع با بده کار شدن جمله کلیدی اینه به منظور مصرف زودتر درآمد آیندش رو به امروز منتقل کرده با بدهی درامتش رو در زمان جا به جا کرده برای شخص حقیقی کار کرده بدهی انتقال درآمد مازاد آینده به امروزه اما اگه این شخص بیکار می بود و نیازمند نباید چنین وامی بهش داده میشد. بدهی برای تأمین مالی شخص نیازمند و مستاصل نیست بلکه برای انتقال درآمد آینده به اکنون شخصیه که به احتمال بسیار بسیار زیاد در آینده درآمد مکفی داره حتما اصطلاح اعتبار سنجی رو شنیدید. اصلا کارکرد اعتبار سنجی همینه که مطمئن بشیم فقط شخصی که به احتمال بسیار بسیار زیاد در آینده درآمد مکفی خواهد داشت امروز بتونه وام بگیره، نه آدم نیازمند. با آدم نیازمند باید کمک کرد. یا بلاعوض یا قرض الحسن ولی بدهی برای شخصی که در آینده درآمد مکفی خواهد داشت و حالا می‌خواد اون درآمد آینده رو به امروز منتقل کنه تا زودتر از مصرف کالای مورد نظرش بهره مند بشه. نوع دوم استفاده از بدهی برای شخص حقوقیه به طور کلی شرکت دو نوع تأمین و مالی میکنه سهم و بدهی مزیت سهام اینه که تعهد پرداخت سود مشخص در زمان معین نداره لذا مدیریت شرکت اختیار داره تصمیم بگیره چقدر میخواد سود توضیح کنه اوکی بدهی اما برای شرکت تعهد به پرداخت اقساط در زمانهای معین ایجاد میکنه که طبعا انطاف عمل مدیریت رو کاهش میده اما مزیت بدیهی اینه که سقف سودش محدوده. لذا وقتی یه شرکت می‌خواد در یه طرح توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کنه و به جهت مزیت اطلاعاتیش میدونه که این سرمایه‌گذاری سود خیلی خوبی خواهد داشت، ترجیح میده از طریق بدهی تعمین مالی کنه تا سود مازاد بر نرخ بهره رو برای سهامدار کنونی شرکت حفظ کنه. پس بدهی برای تأمین مالی بونگا هم کار کرد داره اما برای بونگاه به بحران خورده مشکل دار نیست بلکه برعکس بدهی برای بونگاهی کاربرد داره که موقعیت های سرمایه گذاری بسیار خوب و کم ریسکی پیش رو داره کارکرد دیگه اعتبار سنجی تفکیک این دو نوع بونگا از هم دیگه است تا مطمئن بشیم شرکت بحران زده رو ور شکستگی وام نمیگیره بلکه شرکتی که موقعیت سرمایه خوب و کم ریسکی پیش رو داره وام میگیره نوع سوم استفاده از بدهی برای دولت هاست، عمده درآمد مالیاتی دولت ها در چند مقطع محدود در طول سال محقق میشه، اما دولت هر روز خش داره. لذا در دنیا دولت ها از بدهی استفاده میکنن تا بتونن هزینه های روزانه رو با درآمدهایی که فقط سالی چند بار محقق میشن تطبیق بدن. به نای اونا هم دارن در رو در زمان جابجا می اما علاوه بر اون تا سرمایهگذاریهایی بلند در زیر ساخته میکنن مثلا یه جاده بین شریه اعتدااس میکنن که هزینهنش در طول سال، از محل عوارضی کسب میشه. برای احداث اینجا دو راه بدهی منتشر می‌کنند و با پول عوارضی اقساط بدهی رو تو تسویه می‌پردازند. یا مثلا بین دو شهر ریل راهن آهن احداث می‌کنند. افزایش فعالیت اقتصادی بین اون دو شهر به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر میشه. دولت اون ریل راهن رو با اوراق بدهی تضمین مالی میکنه و اقساط اون رو از محل افزایش درآمد مالیاتی در آینده پرداخت میکنه. هزینه چنین پروژههایی با بدهی تمین مالی میشه و در کسری بودجه دولت خودشو نشون میده ولی در یک حکمرانی ب این کسری بودجه ها که از در زیر ساخته و نه دولت. همه اینا رو گفتم که برسیم به آمریکا و افول آمریکا به دلیل بدهیش. یک نوع چهارم استفاده از بدهی هم داریم که بدهی به مسبه پوله. وقتی تصمیم ششاخص سوم و بررسی می و بحث پول و بانک داری کردیم دیدیم که دو نوع پول داریم پول بر مبنای دارایی و پول بر مبنای بدهی فرض کنیم من و شما در ای زندگی می‌کنیم که پول ملی نداره. می‌خوایم با هم تجارت کنیم. اما به قول و اعتبار همدیگه هم اعتماد نداریم. منتظر شخص سالسی هست که مورد اعتماد هر دومونه من اگه به شخص سالس مورد اعتماد چیزی بدم و چکی ازش داشته باشم، می‌تونم بیام و با اون چک از شما خرید بکنم. یعنی چک شخص سالس مورد اعتماد می‌تونه بین ما نقش پول رو ایفا کنه. این چک بدهی شخص سالسه یعنی برای اینکه من و شما پولی برای معامله بین خودمون داشته باشیم این شخص سالس معتمدمون بدهکار شد چک شخص سالس چون چک آدم شد چندین بارم دست به دست بشه تو بازار دیگران هم باش خرید کنن خیلی دیگه هم که میخوان تو بازار کار کنن اصلا از چکای این شخص مورد اعتماد استفاده میکنن پس طبعا این شخص چکای بسیاری تو بازار داره یعنی این شخص خیلی بدهکاره مثل دولت آمریکا که کلی اوراق بدهی تو بازارهای دنیا داره. اقتصاد دنیا یک پول ملی نداره. با چه که یک شخص معتمد کار میکنه و الان اون شخص معتمد آمریکاست که تجارت بین المللی با چه که اون کار میکنه. از ژاپن و چین گرفته تا امارات و انگلیس و کشورهای دیگه چندین ترلیون دلار اوراق بدهی خزانه آمریکا رو دارن و این اوراق تو بازار بینشون دست به دست میشه. چرا؟ چون دولت آمریکا همون شخص سالس معتبریه که به اعتبار چکش در بازارهای دنیا معامله می کنن. سرمایه گذاران در سراسر دنیا چندین تریلیون دلار اوراق بدهی آمریکا رو نخریدن که بهش قرض داده باشن تا مشکلاتش رفع و بشه بلکه اون اوراقو خریدن تا بتونن مثل پول در بازارهای بین المللی ازش استفاده کنن وقتی می‌شنوید که کشورها ذخیره دلار دارن این ذخیره اسکناس دلار نیست سپورده بانکی دلار هم نیست عمده این ذخیره اوراق خزانه دولتی آمریکا کشور ما به خاطر تحریم انقدر به پالت‌های دلاری متکیه. کشور دیگه دلارشون رو به صورت اوراق خزانه دولت آمریکا نگهداری می‌کنند. خلاصش اینه که بدهی زیاد داشتن لازمه کار اون شخص ثالث معتمدیه که همه با چکش معامله می‌کنند. همینطور بدهی زیاد دولت آمریکا لازمه جهان‌روایی دلاره. بدهی زیاد دولت آمریکا از بدبختی و نداریش نیست. پس اینکه میگن آمریکا رو به افول چون بدیهی زیاد داره اصلا درست نیست. بدیهی زیاد داشتن لازمه انتشار یک ارز جهان رواست. اگه آمریکا اینقدر بده کار نبود، دست دلار نمیتونست چنین نقشه در تجارت بین المللی فکر کنه. هر چقدر هم در گذر زمان حجم تجارت بین المللی بیشتر میشه، نیاز دنیا به اوراق بدیهی آمریکا هم بیشتر میشه و بدیهی آمریکا افزایش بدامی نشونه دومی که برای افول آمریکا میارن، کسر بودجه آمریکا یعنی این واقعیت که هزینه سالانه دولت آمریکا اکثر سالها بیشتر از درآمد مالیاتیش و این که کسری بودجه هر سال هم به انباشت بدهی آمریکا اضافه میشه. منتها دیدیم که اولا با بزرگ شدن حجم تجارت بین‌المللی دنیا نیازمند اوراق بدهی بیشتری از سوی آمریکا خواهد شد. پس تا دلار جهانرواست کسری بودجه برای آمریکا تقریباً اجتناب‌ناپذیره. ثانیاً وقتی دولت سرمایه گذاری در زیرساخت یا نیروی انسانی بکنه که درآمد مالیاتی رو در آینده افزایش میده اون دولت میتونه کسری بودجه پایدار داشته باشه یعنی امسال به خاطر سرمایه گذاری که در آینده میکنه کسری میاره اوراق بدهی منتشر میکنه و در آینده از محل افزایش درآمد مالیاتی بازپرداخت میکنه به جز یکی دو سال کرونا که شرایط استثنایی بود کسری بودجه آمریکا امدتاً کمتر از نرخ رشد اقتصادیشه. و این نشونه خوبی از اینه که کسری بودجه آمریکا پایداره و منجر به افولش نخواهد شد کسری بودجه اون جایی بحرانزا میشه و میتونه باعث افول یک کشور بشه که مثل ایران اولاً هر سال کسری بودجه بیش از رشد اقتصادی باشه و ثانیهن عمداً به خاطر حزینه های جاری یا یارانه‌ای دولت باشه و اون کسری بودجه ناشه از در زیرساخت نباشه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و متقابلاً رشد درآمد مالیاتی دولت در آینده نداشته باشه این مسئله تا به اینجا در مورد آمریکا صادق نبوده و لذا کسری بودجه آمریکا دلیلی بر افولش نیست نشونه سومی که برای افول آمریکا میارند اختلاف طبقاتی و درصد جمعیت فقرهای آمریکاست. اما واقعیتش اینه که آمریکا همیشه فقر و اختلاف طبقاتی داشته، بیشتر از کشورهای اروپایی هم اختلاف طبقاتی داشته. 50 سال پیشم هم همین بوده و این مسئله در گذشته مانع رشد آمریکا نبود دلیلی نداره که تصور کنیم حالا باعث افولش خواهد شد. حتی برخی استدلال می‌کنند این میزان اختلاف طبقاتی که از عوامل رشد آمریکا بود نشونه 4 که برای افول آمریکا میارند، شکست آمریکا در عراق و افغانستانه. حضور نظامی آمریکا در 20 سال گذشته و هزینه های چندین تریلیون دلاری که صرف حضور آمریکا در این دو کشور شد، نه نفعی برای آمریکا یاد داشت، نه افغان‌ها، نه بقیه دنیا. حماقت جورج بوش بود. اما آمریکا پنجاه سال پیش حضور نظامی طولانی‌تری در ویتنام داشت و شکست سنگین‌تری هم در ویتنام خورد. شکستی که تلفات نیروی انسانی به مراتب بیشتری به آمریکا تحمیل کرد، خیلی بیشتر از تلفات آمریکا در 20 سال گذشته. اما علی تلفات جنگ ویتنام و شکست آمریکا در ویتنام، آمریکا در 50 سال بعد از اون افول نکرد بلکه رشد کرد و جایگاهش در دنیا بیش از پیش تثبیت شد در 20 سالی هم که آمریکا تریلیون ها دلار در افغانستان و عراق هدر داد کمکان به رشدش ادامه میداد فعل واقع خروج آمریکا از عراق و افغانستان با پایان دادن به اقدام احمقانه جورج بوش ریسک افول آمریکا در آینده رو کاهش میده چون هدر رفت منابع مالی آمریکا رو کم میکنه و در بهتر صرف کردن اون منابع مالی به آمریکای نتافع عمل میده شون پنجمی که بر افول آمریکا مطرح میشه اینه که خودشون میگن گفته میشه اگه صحبت تحلیل گرای آمریکا رو گوش بدید خودشون دارن مدام نسبت به چالش های جامعه آمریکا خوشدار میدن و خبر از افول آمریکا در آینده نزدیک میدن در این درسته در رسسان های آمریکا هر روز دلاخره یه جایی مطلبی صحبتی در این زمینه هست اما این نتیجه جامعه باز با آزادی بیانه مزیت آزادی بیان همینه که خیلی کری همواره در پی یافتن و برجسته کردن ریسک و خطراییند که در جامعه نشسته به همین دلیل هم جوامعی که آزادی بیان دارن در بلندمدت پایدارتر و باسوباتترن. بعضی از این تحلیل اشتباه عذاب در میان، بعضی هاشون اقراغامیز در میان، اما به هر حال ها و ابراز نگرانیها دلیل بر افول نیست بلکه بیانگر ریسکاییه که آینده نامعلوم متوجه هر کشوری میکنه، طبعا رسانه ها در رقابت برای جلب توجه مخاطب قدری هم پیازداغش و گاهی زیاد میکنه اما کشوری که آزادی بیان نداشته باشه رسانه هاش رو خفه کرده باشه تا افکار عمومی رو کنترل کنه تا مردم یه وقت امنیت روانیشون رو از دست ندن مثل کپ که سرش رو در برفرو میکنه و در پیچ و های بحرانی اشتباه میبیجه اما جامعه‌ای که تحلیلگراش برای ازهای نظر آزاد باشن، شانس بهتری برای آمادگی نسبت به خطرات آینده داره و احتمال بیشتری داره که از پیچهای بحرانی به سلامت عبور کنه. اما خب، آره در بین تحلیل‌های یک جامعه باز، تحلیل‌های اشتباه هست، نظرات افرادی و اقراغامیز هم هست، همینطور چند تحلیل در مورد افول و سقوط هم خواهد. نشانه ششمی که برای افول آمریکا تر میشه جنگ روسیه در اوکراین میگن تسلط روسیه بر اوکراین قبر و دوچار دوچالش تو امان میکنه انرژی و غذا کاملا درسته که از حیث انرژی اروپا امسال زمستون سختی خواهد داشت به خصوص آلمان و هلند در شرف تجربه یک بحران تمام عیار انرژی در زمستون امسال اما با توجه به اینکه آمریکا به طور خالص صادر کننده انرژیه اتفاقا این وضعیت تقویت کننده هژمونی آمریکا بر متحدان اروپاییش خواهند بود. شاید رشد قیمت انرژی برای بایدن خوب نباشه و نیست، اما برای آمریکا خوبه. رشد قیمت انرژی برای اروپا هم در کوتاه مدت بده، ولی در بلند مدت حرکتشون به سمت منابع غیر رو تسریع میکنه و در افق ده ساله هم اتفاقا قیمت‌های کنونی برای امثال روسیه و عربستان بد خواهد شد. اما بحران غذای سال پیش رو عمدتاً متوجه آفریقا و آمریکای مرکزی خواهد آمریکا، کانادا، اروپای شرقی همینطور برزیل و آرژانتین به طور خالص صادرکننده محصولات کشاورزی و غلات. بزرگترین واردکنندگان کشورهای آفریقای عربی، ایران و افغانستان هن که اقلیم خشک دارن. همینطور تا حدودی چین و هند به خاطر جمعیتشون وارد کنند. کشورهای شمال غرب آمریکای جنوبیانی، یعنی ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور و همینطور به سمت آمریکای مرکزی تا مکزیک هم کنندند. قیمت جهانی غلات قدری افزایش یافت. آمریکا چون صادر است کشورشش منتفع میشه. اروپا وله با قدری هزینه بیشتر نیازش از اروپای شرقی تأمین خواهد کرد. غذا برای اروپای چارش گازرایی خواهد بود که استطاعت تحملش رو داره. مثل بحران انرژی نیست براش. بحران قزاز پیش رو عمداً گریبان کشورهای فقیر و خوشگاه آفریقا و خاورمیانه و همینطور آمریکای مرکزی رو خواهد گرفت. از غذا حمله روسیه همچون مقاومت هجومی آمریکا شد. فلواقع در حالی که دنیا داشت آروم آروم از یک نظام تک قطبی به سمت یک نظام چند قطبی میرفت در پی حمله روسیه به اوکراین از سوی با آشکار شدن زعف نظامی روسیه تشدید تحریم روسیه و نابود شدن بخش از عدوات نظامی و نیروهای آموزش دیده ارتش روسیه و از سوی دیگه با افزایش وابستگی نظامی اروپایی ها به آمریکا و همینطور رشد قیمت انرژی شی آمریکا تقویت شد و دنیا در همین چند ماه مجددن به سمت دنیای قطبی به رهبری آمریکا متمایل شد. یه نشونش هم همین پیوستن سوعید و فنددان به ناتوه روسیه به بهانه گسترش ناتو جنگ را انداخت خودش باعث گسترش بیشتر ناتو و افزایش مرزش با ناتو شد وقتی رهبری مملکت بی تدبیر باشه اققامماتش را از هدفش دورتر میکنند. جنگ روسیه در اوکراین نه تنها باعث اوفول آمریکا نشد که بر باعث تظیف روسیه شد. که جایگاه قدرتی آمریکا رو تقویت کرد و دنیا رو قدری به سمت هژمونی تک قطبی آمریکایی برگردوند. نشونه ی هفتمی که برای افول آمریکا مطرح می کنن سقوطی که بازار بورس آمریکا در ماه‌های گذشته تجربه کرد. قضیه بورس و اقتصاد آمریکایی اینه که در رسیدن کرونا به آمریکا در اواخر زمستون سال 98 از ترس تبعات اقتصادی کرونا ها از طرف سیاست پولی امپراتی اختصاص کردند. و از طرفی با فرستادن چکتر خونه مردم و اعطای وام به بنگاه ها سیاست بودجه ای انبسااتی هم اتخاذ کردند در شرایط عادی چنان اقداماتی سیاست های به شدت تورم هستند اما شوک کرونا می رفت که تورم به شدت منفی ایجاد کنه لذا این سیاست ها اتخاذ شدن تا اون اثر خنسا بشه و ثبات قیمتی حفظ بشه جلوی ورشکستگی شرکت ها هم گرفته بشه موصر هم واقع شد از بهار 99 نرخ بیکاری در آمریکا شروع به کاهش تدریجی کرد اما نتیجه دیگه این سیاست‌های انبساطي کاهش نرخ بهره واقعی بود به حدی که نرخ بهره واقعی آمریکا منفی شد نرخ بهره واقعی به نرخ بهره مازاد بر تورم میگن نتیجه نرخ بهره واقعی منفی رشد شدید بورس در طول یک سال بعد از کرونا بود در سال 1400 عمده واکسیناسیون انجام شد و اقتصاد آمریکا تدریجا به شرایط عادی برگشت تا پاییز 1400 نرخ بیکاری آمریکا به 3.5 درصد کاهش پیدا کرده بود که پایین پایین‌تر از سطح طبیعی نرخ بیکاری آمریکاست. با عادی شدن وضع اقتصاد از نیمه 1400 اثرات تورمی رشد شدید نقدینگی دلار بروز کرد و تورم رو تا 5-6 درصد حالا نوبت سیاست پولی انقباضی بود تا تورم مهار بشه و این سیاستی بود که به تدریج از زمستون 1400 شروع شد. در واقع ترس از دلتا و اومیکرون باعث شد سیاست انقباضی دیرتر شروع بشه. اگه نباید حدود 6 ماه زودتر شروع می‌کردن. ولی حالا برای برگردونن تورم به 2 درصد بعد جبران زمان از دست رفته بکنند و سیاست انقباضی شدیدتری اتخاذ کنند. با سیاست انقباضی اول نرخ بهره واقعی مثبت میشه که بورس رو منفی می‌کنه. علاوه بر اون با سیاست انقبازی سرعت رشد اقتصاد رو کاهش میدن و اقتصاد رو عمدن وارد یه رکود ملایم میکنن تا نخ بیکاری قدری رشد کنه و بازار مسکن قدری راکب بشه. این همشه سیاست های زده تورومی اما خب اثر منفی بر قیمت سهام هم میگذاره. انتظار اینه که در سال 2023 شاهد یه رکود ملایم در آمریکا باشیم. رکودی که در واقع قصد آخر هزینه های این رکود از جنس رکودهای سی سال اخیر آمریکا نخواهد بود و انتظار میره نسبت به اونها تر باشه چرا که این رکود تعمدی و صرفاً به جهت رسوندن تورم به سطح دو درصد ایجاد میشه اگه تا آخر سال 2023 تورم به دو درصد برسه اقتصاد آمریکا از سال 2024 وارد روند عادیش میشه لذا تعبیر وضعیت اقتصاد آمریکا در یکی دو سال آتی به افول بلند مدت اشتباه اینها تبعات طبیعی کرونا و گذر بحران 2008 که به مراتب شدیدتر و خطرناکتر بود به افول آمریکا منجر نشد. وضعیت یک سال آتی که صرفاً سیاستی در جهت برگردوندن تورم به دو درصده است. نشانهای هم مبنی بر افول آمریکا برشمرده میشه که دیگه انقدر ظاهی آن ارزش وقت گذاشتن بیش از اینو نداره. اما اصلا فرض کنیم آمریکا افول کرد. فرض کنیم در یک سال آینده آمریکا چنان افولی بکنه که انگلستان در 100 سال گذشته کرد. انگلستان زمانی قدرت استعماری و مسلط در دنیا بود. ولی به شدت فول کرده خب مگه ما همین الان بدون رابطه با انگلستان میتونیم کار کنیم؟ بدون سر میز مذاکره با انگلستان نشستن میتونیم کار کنیم. از دیوار سفارتشون هم بالا رفتیم، ولی مجبور شدیم خسارت مشروبشون هم بدیم و بعد مذاکره کنیم تا سطح رابط رو بالاخره به سطح سفارت برگردونیم. از واقعیت‌های کار در اقتصاد بین‌المللی اینه که امروز با انگلستانی که 100 سال پیش افولش به قدرتی دنیا شروع شدن مجبوریم کار کنیم. چراث به آمریکایی که هنوز نشانه هایی بر آغاز افولش نیست. اگه ایتالیا رو تداوم امپراتوری روم بدونیم، اون دیگه بیش از هزار سال افول کرده. ولی با اونم مجبوریم رابطه داشته باشیم. دنیای امروز همینه. دسترسی به همه بازارها و همه اقتصادها مهمه. نباید منتظر دنیایی بشینیم که در اون بشه بدون رابطه با آمریکا رشد و توسعه پیدا کرد. چنین دنیایی هرگز نخواهد رسید.